0: Necesitan disfrutar de los recursos del gozo que están disponibles para ustedes como cristianos. Jesús dijo en Juan 15.11, Estas cosas os he hablado a vosotros, para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Él quiere que conozcamos gozo.
1: A usted, bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El presidente estadounidense George Washington dijo, el valor de la libertad se incrementó debido a cuán costoso fue alcanzarla y el carácter de nuestro pueblo fue validado por las pruebas que soportaron. Fin de la cita. ¿Qué puede aprender el cristiano de esta observación de George Washington? Hoy, John MacArthur nos muestra la perspectiva que los cristianos deben considerar especialmente cuando las pruebas se intensifican y el gozo se agota. Parte de la serie Nuestra Gran Salvación, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Pedro 1, 6 al 9. El tema de Pedro es el gozo de la salvación. Como usted sabe a lo largo de la Escritura, aquellos que conocen al Señor y aquellos que caminan con Dios, aquellos que colocan su confianza en Él experimentan gozo. Por ejemplo, si usted fuera a leer a lo largo de los Salmos, usted encontraría ese como un tema resonante en los Salmos, el gozo. En el Salmo 4.7 dice, «Tú has colocado gozo en mi corazón». En el Salmo 51 «Que todos los que toman refugio en ti estén contentos, que siempre canten por gozo». En el Salmo 9.2, «Estaré contento y me exaltaré en ti, o me regocijaré en ti, cantaré alabanzas a tu nombre, oh mi Altísimo». En el Salmo 32:11 creo que es, estén contentos en Jehová y regocijaos vosotros justos y griten de gozo todos aquellos que son rectos de corazón. En el Salmo 37, 4, uno conocido, deleítate en Jehová. Salmo 43, versículos 3 y 4, oh, envía tu luz y tu verdad y déjalos guiarme que me lleven a tu monte santo, a los lugares de tu morada, entonces iré al altar de Dios. Y después esta frase maravillosa, «A Dios mi gozo excesivo, y sobre la lira te alabaré a ti, oh Dios mi Dios». Y después se le hace esta pregunta, «¿Por qué estás en desesperanza, oh alma mía? Cuando usted ha recibido salvación, usted nunca debe estar en desesperanza. Usted siempre debe experimentar gozo». Para resumirlo, podemos decir que el deber del cristiano es estar tan gozoso como él puede estar. También podríamos decir que es el propósito de Dios y el plan de Dios y la voluntad de Dios ver que estamos tan gozosos como podemos estar. Ahora la pregunta viene, ¿cómo podemos aferrarnos a ese gozo? Tantas veces no tenemos ese gozo. Necesitamos ser lo que Pablo dijo, el mandato. Regocijaos, porque hay ocasiones cuando no lo hacemos. ¿Cómo capturamos ese gozo? ¿Cómo aprendemos a enfocarnos en ese gozo? Pedro nos da la respuesta. Él nos dice aquí cómo podemos hacer que ese gozo de salvación sea una realidad de nuestras vidas. Y es cuestión de enfoque. Realmente todo depende en qué escoge ver usted, en qué escoge usted concentrarse. La primera cosa, y le daremos varias, la primera es que es una herencia protegida. Esa es la primera causa de gozo a la que Pedro se refiere. Y obsérvelo en el versículo 6, «En lo cual vosotros os alegráis». ¿Qué quiere decir con «en lo cual»? Él se refiere a la salvación descrita en los versículos 3 al 5, «en la herencia eterna reservada en el cielo para usted, la cual es incorruptible, incontaminada e inmarcesible». Debido a que Dios le ha prometido a usted una herencia protegida, la cual es la plenitud de la salvación eterna, usted debe regocijarse. Regocíjese en esto que usted tiene una herencia protegida. Ahora, la segunda fuente de gozo de salvación no solo es una herencia protegida, sino una fe probada. Esto es tan vital. El versículo 6 también dice, Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, ustedes se regocijan aunque están pasando por pruebas. ¿No se regocija usted en la confianza de que su fe es real y que su salvación es real y su herencia de manera genuina se cumplirá? Ahora vayamos al tercer pensamiento aquí. Pedro nos está dando razones para el gozo y nos recuerda que una fe probada, junto con una herencia protegida, debe causar que nos regocijemos constantemente. Después, en tercer lugar, nos presenta otra realidad muy importante y ese es un honor prometido. Un honor prometido. Y yo creo que en el versículo 7, él nos lo presenta en términos magníficos. Él dice... La prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Usted se regocija en su herencia protegida, usted se regocija en su fe probada, y le voy a decir, usted se regocija en su honor prometido. Yo me regocijo cuando veo hacia adelante, me regocijo ante el prospecto de lo que Dios tiene para mí en el futuro por su gracia. Ahora, Simplemente un aspecto técnico en este versículo. La palabra para qué, al principio del versículo 7, gina con un subjetivo en el griego, indica propósito. Y lo que él está diciendo aquí es que la prueba de su fe, y después él describe la fe como más preciosa, pero es la fe que será hallada para resultar en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Entonces, no solo es el gozo de la fe probada, sino que es el gozo de la recompensa que se espera. La prueba de la fe no es aquí el pensamiento principal. La prueba de la fe no es el propósito. La prueba de la fe es el medio para llegar al propósito, el medio para llegar al fin, el medio para llegar a la meta. Y la meta es alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Esa es la meta, su recompensa eterna. Entonces, Usted se regocija mucho debido a su salvación eterna. Usted se regocija mucho en medio de todas las pruebas y aflicciones de la vida, las cuales simplemente son maneras de probar su fe, porque una fe probada en últimas será una fe honrada. Y la fe verdadera va a superarlo todo, y al final alabanza, honra y gloria en la manifestación de Jesucristo. Ahora, no quiero quemar sus fusibles espirituales, pero quiero que entienda algo aquí alabanza y la gloria y el honor, creo yo, tiene que ver con usted. Tiene que ver con usted. En otras palabras, Dios quiere concederle alabanza y Dios quiere concederle gloria. Y Dios quiere concederle honor. No dice aquí que resultará en que nosotros alabemos, glorifiquemos y lo honremos a Él, sino que nosotros seamos hallados debido a nuestra fe, dignos de alabanza, dignos de gloria, dignos de honor cuando Jesús venga. ¿Se acuerda usted de Lucas capítulo 12? Permítame referirme a él brevemente, versículo 35. Vístanse estando listos y mantengan sus lámparas encendidas y sean como hombres que están esperando a su amo cuando él regrese de la fiesta de bodas para que inmediatamente abran las puertas a él cuando él venga y toque. Bienaventurados esos siervos cuyo amo encontrará alerta cuando él venga, de cierto os digo que Él se va a ceñir para servir. Hablamos de la increíble realidad de que cuando Jesús venga por nosotros, no solo le vamos a servir, sino que Él que nos va a servir. Él nos va a servir. Él se va a reclinar en la mesa y va a venir y nos va a servir. Alabanza, gloria y honor dados a nosotros. Pedro dice, no importa cuáles sean sus circunstancias, no importa cuáles sean sus pruebas, deben tener gozo pleno. Deben regocijarse grandemente en su herencia protegida, su fe probada, su honor prometido. En cuarto lugar, y esto es tan magnífico, encontramos gozo en una comunión personal, una comunión personal. Y yo quizás diría que en muchas maneras esta es la fuente más dulce de gozo de todas. Es maravilloso contemplarlo. Observa el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué se regocija usted? ¿Por qué se regocija grandemente? ¿Por qué su gran gozo es inefable y lleno de gloria? Porque usted lo ama y porque usted confía en Él. Esas son las dos cosas que Él dice. Usted lo ama y usted cree en Él. Y usted nunca lo ha visto. Pedro, exalta el amor y la confianza. Puedo decirle en este momento que esa es una afirmación profunda en este versículo. Estoy convencido, sin lugar a dudas, de que los dos ingredientes clave en cualquier relación significativa son amor y confianza. Amor y confianza. Esa es la esencia de una relación. Es la fuente de gozo excesivo en cualquier relación. Viole el amor y la relación se desintegra. Viole la confianza y la relación se desintegra. Hay un patos profundo real en este versículo. Un patos profundo. ¿Cuál de los apóstoles, fuera de Judas, demostró más una confianza y fe débil en Cristo? ¿Cuál? ¿Cuál? Pedro. ¿Cuál? de los apóstoles de Cristo fuera de Judas, tuvo que enfrentar a Jesucristo y enfrentó que su amor fue cuestionado? ¿Cuál? Pedro. Pedro fue el líder a quien se le dijo, hombre de poca fe. Pedro fue el líder a quien Jesús le dijo tres veces, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Y yo veo aquí una humildad muy hermosa. Y Pedro... Reconoce a estos creyentes que están sufriendo y les dice, nunca lo han visto y lo aman. Y ustedes no lo ven ahora, pero creen en él. Y el patos en el trasfondo es la actitud humilde de Pedro, porque en su corazón él está diciendo, ustedes están mucho más allá de donde yo estoy o donde yo estuve, porque yo lo vi y no pude sostener mi amor. Y lo vi y no pude sostener mi fe. Pedro, en humildad verdadera, reflexiona en la diferencia entre él mismo en el pasado y estos cristianos afligidos. Él había visto a Cristo, había caminado con Cristo, había estado con Cristo por más de tres años, y él demostró una fe débil y un amor débil. Y ellos nunca habían visto a Cristo. Sin embargo, su fe era fuerte y su amor era verdadero, en medio del mismo tipo de pruebas ante los cuales Pedro sucumbió. Entonces, ahí hay un patos profundo en este versículo hermoso, en el corazón de Pedro, como un hombre humilde, humilde, se abre. Observe esa primera frase en el versículo 8, sin haberle visto, aunque no lo han visto. o oh, Esa es una afirmación tan profunda. Como puede ver, es normal confiar y amar a alguien a quien usted ha visto, a alguien a quien usted ha tocado, a alguien a quien usted ha conocido. Pero estos cristianos nunca habían conocido a Jesucristo, como nosotros, nunca habían visto su cara, Nunca lo habían tocado, nunca habían comido con él, nunca habían caminado con él, nunca habían hablado con él, nunca habían oído su voz, nunca habían sentido sus manos, nunca habían visto sus ojos. Sin embargo, dice él, lo aman. Presente activo, indicativo, agapao, ustedes lo están amando. Constantemente, el amor de la decisión, esa palabra expresa, el amor de la voluntad, han escogido ser fieles al amarlo. Y eso para mí es la esencia del gozo. Es esa relación de amor íntima que tienen con Cristo. Y después en segundo lugar, Él dice, Y aunque no lo veáis ahora, implícito con los ojos físicos, pero creen en Él. Eis, De hecho, en el griego. En otras palabras, aunque no lo ven, creen en Él. Confían. En él Entonces, ahí están los dos elementos de una relación, amor y confianza. Y se acuerda, estoy seguro de que se acuerda, en Juan 20, 29, Jesús le dijo a Tomás, Porque me has visto, ¿crees? Bienaventurados son los que no ven y que Creen. Bienaventurados los que no han visto, sin embargo creyeron. Esas son las dos cosas que nos ligan a Cristo en intimidad. Lo amamos y confiamos en Él. Amados, quiero decirle que el alma que cree no puede evitar el amar y el alma que ama no puede evitar el creer. ¿Se acuerda usted de 1 Corintios 13? El amor todo lo cree. Permítame decírselo de esta manera. La fe Acepta el registro de Jesucristo. Ese registro lo presenta en toda su belleza y en todo lo hermoso que es Él y nos lleva a amarlo. Entre más la fe puede conocer de Cristo y tener ese conocimiento en el corazón, más fuerte se vuelve el amor. Porque entre más la fe cree la verdad de Cristo, más maravilloso y hermoso es visto Él y entre más confianza hay, produce más amor aquel que es tan maravilloso. Entonces, creer y amar. Amar y creer define nuestra comunión íntima con Cristo. Ustedes lo aman y creen en Él. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Anhela usted promover su gloria? ¿Es ese su anhelo? ¿Anhela usted servirlo con su corazón y alma y mente y fuerzas? ¿Usted se deleita en su belleza? ¿A ¿Usted le encanta hablar de Él? ¿Le encanta leer de Él? ¿Le encanta tener comunión con Él? ¿Usted desea conocerlo mejor y conocerlo en mayor profundidad? ¿Usted tiene un fuerte deseo en su corazón por ser como Él? Esa es la expresión de la relación de amor y confianza. Robert Layton, escribiendo en 1853, en un comentario maravilloso de Primera de Pedro, dijo esto. Crea y usted amará. Crea mucho y usted amará mucho. Trabaje por tener una persuasión fuerte y profunda de las cosas gloriosas que se hablan de Cristo y esto llevará al amor. Ciertamente si los hombres de hecho creyeran en su dignidad, entonces lo amarían. Porque la criatura razonable no puede sino afectar aquello que cree con mayor firmeza como lo más digno del afecto. Oh, esta incredulidad engañosa que hace que el corazón sea frío y muerto hacia Dios. Busca entonces creer en la excelencia de Cristo y su amor hacia nosotros y nuestro interés en Él. Y esto avivará tal fuego en el corazón que lo hará ascender en un sacrificio de amor hacia Él. Fin de la cita. Ese es el corazón viviente de nuestra relación con Cristo. Confiamos en Él y lo amamos. ¿Disfruta usted de ese tipo de relación? Eso es causa de gozo, ¿no es cierto? ¿Usted simplemente lee acerca de Cristo y se regocija? ¿Usted llega a estar de rodillas en oración, habiendo tenido comunión con Él y se regocija? ¿Usted simplemente se regocija porque usted cree en Él y tiene confianza en esa fe? ¿Usted algunas veces simplemente siente una emoción en su corazón porque usted tiene el gozo de amarlo? En términos personales, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el amor sentido es mucho más maravilloso que el amor recibido. Mi amor hacia otros es mucho más emocionante para mí que el amor de ellos hacia mí. Yo estoy mucho más emocionado al amar a otros de lo que yo estoy en que ellos me aman. Porque cuando yo los amo, yo experimento el amor y me regocijo en mi corazón a partir del gozo de amar a Cristo. Eso es emocionante para mí. En muchas maneras, más que Él me ame a mí, porque yo puedo sentir profundamente mi amor hacia Él. Entonces nos regocijamos. ¿Y qué nos hace regocijarnos? Una herencia protegida, una fe probada, un honor prometido y una comunión personal. Y nos da, observe al final del versículo 8, una alegría que es un gozo inefable. ¿Qué significa eso? Aneclía, es por encima del lenguaje, por encima de las palabras. Más alto que las palabras, es lo que literalmente dice es tan divino que excede el poder de las palabras y el pensamiento. Usted no lo puede comunicar. Es bastante difícil comunicar el amor a otras personas. Digo, tratamos en la esfera humana. Las canciones del amor son ad infinitum y ad nauseam. ¿no es cierto? Digo, simplemente seguimos apilándolas, tratando de expresar todos los sentimientos del amor de humano a humano. Pero el amor que tenemos por él es inexpresable. Más alto que las palabras, por cierto, ese es el único lugar en el que esa palabra se usa. Y después añade... Esta afirmación increíble y glorioso. ¿Qué significa eso? Creo que significa es capacitado por gloria divina. Es algo dado de manera sobrenatural. ¿Qué pensamiento? ¿Qué pensamiento? Es el fruto del espíritu amor. Es el fruto del espíritu gozo. El amor que tenemos por el Señor no es un amor humano. Es una gloria divina infundida en nosotros, lo cual capacita nuestros corazones para amar a Dios con un amor que Él nos da. Y nos regocijamos con un gozo que es el gozo del Espíritu. Nuestro gozo entonces es la radiación de un gozo celestial porque nuestro amor es la radiación de un amor celestial. Entonces nos regocijamos. Y después Pedro nos da un pensamiento final. Debemos experimentar gozo constantemente debido a una liberación presente. Una liberación presente. Más allá de la herencia futura y el honor. Y junto a la comunión personal presente está la promesa de una liberación presente. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No creo que él está viendo al futuro aquí. Él no dice, obtendrán, es tiempo presente, obteniendo aquí y ahora presente. Usted podría literalmente traducir esto recibiendo en la actualidad para ustedes mismos. Es la voz media. La palabra, por cierto, comí significa recibir lo que es merecido, ganar algo que se les debe a ustedes. Y el gozo inefable y glorioso liga no solo al versículo 8, sino también al versículo 9. Fluyendo de esa comunión personal que tenemos con Cristo mediante el amor y la confianza, está el resultado de nuestra fe, lo cual hemos obtenido aquí y ahora. Esto es la salvación de sus almas. Entonces, ustedes ahora poseen el resultado de su fe, o el resultado, el fin, el resultado de su fe, el fin lógico de ella, el resultado lógico de ella. Incluso esto es la salvación de sus almas. ¿Qué salvación? Esa liberación en tiempo presente continua. ¿Qué significa alma? La persona entera. La persona entera. ¿Usted? Usted podrá leerlo de esta manera. Se regocijan porque en el presente han obtenido y continúan disfrutando del resultado lógico de su fe probada. Esto es la liberación constante de ustedes mismos. ¿De qué? Oh, ¿De qué necesitamos ser librados continuamente del pecado? La culpabilidad, la condenación, la ira, la ignorancia, la aflicción, la confusión, la falta de esperanza, todo lo que es caído y contamina. No está hablando de algo futuro. Estamos librados, estamos librados del poder del pecado. Somos librados, somos librados del poder del pecado. Somos librados de sus deleites, de sus pasiones y placeres. Y a cambio de eso, Él nos da vida nueva y gozo inefable. Tenemos una salvación en tiempo presente constante. De eso está hablando aquí. El resultado presente de su fe probada es la liberación continua que ustedes disfrutan. Nuestra salvación aquí y ahora nos rescata de deleites terribles condenadores que dejan cicatrices y nos hace anhelar a Cristo. Nuestra salvación en tiempo presente para presentar un retrato coloquial llama a los hombres y a las mujeres a no beber más del de charco sucio vil del lodo de pecado, sino de los arroyos de cristal, de la fuente de la vida eterna. Y entonces aquí... Estamos en este mundo y estamos bajo todas las presiones, pero el pecado ya no tiene qué dominio sobre nosotros. Ya no somos sus esclavos, ya no estamos en esclavitud a él. Y entonces tenemos gozo. Gozo no solo en el futuro. Gozo en el presente, debido a una liberación presente. Y entonces... Hay gozo incluso en nuestras pruebas porque el Señor nos libera de todas ellas. No hay prueba que jamás enfrentemos para la cual el Señor no presentará una manera de escapar. Bueno, realmente no hay razón por la que debamos perder nuestro gozo, ¿verdad? Podemos ver una herencia protegida. Podemos agradecerle a Dios por una fe probada. Podemos esperar un honor prometido. Y podemos disfrutar de una comunión personal y una liberación presente. Amados, necesitan disfrutar de los recursos del gozo que están disponibles para ustedes como cristianos. Jesús dijo en Juan 15.11, Estas cosas os he hablado a vosotros para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido o pleno. Él quiere que conozcamos gozo y conoceremos ese gozo conforme nos concentramos en estas grandes realidades. Hace muchos años atrás, Jean-Sophia Pigot escribió un himno hermoso. Las palabras de una frase van así. Jesús, estoy descansando, descansando en el gozo de lo que tú eres. Estoy descubriendo la dulzura de tu corazón amoroso. No es eso hermoso. ¿Está usted descansando en el gozo de quién es Él y encontrando la dulzura en su corazón amoroso? Muchos siglos atrás, Bernard de Clarvox, escribió lo que ahora se ha vuelto un himno conocido, Jesús, tu gozo de corazones amorosos. No es nada nuevo. Sea que usted regrese un par de generaciones a la dama que escribió el himno Siglos, a Bernard de Clarvox, los cristianos que disfrutan de sus recursos espirituales viven en gozo, sin importar cuáles fueron las circunstancias. Y no creo que Dios espera que vivamos de una manera diferente. Confía en que usted conocerá el gozo que Cristo anhela darle a usted.
1: John MacArthur nos alentó con la maravillosa realidad de que el creyente está capacitado para no perder el gozo, aun cuando experimenta las pruebas y las dificultades más dolorosas. Nos encontramos en la serie, Nuestra Gran Salvación, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero presentarle el excelente recurso de estudio bíblico titulado Jesús y los Evangelios, en donde John MacArthur expone la vida de Jesús, los evangelios y el tema de la salvación. Puede adquirirlo visitando la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie Nuestra Gran Salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde,